به نام خدا کتاب درامتزایی از نوآوری این کتاب توسط راه پرداخت چاپ شده و مناسب کارآفرینان و افراد افراد نوآوریه که میخوان محصول یا خدمتی رو ارائه بدن و در مورد اینکه بتونن بهترین درآمدزایی رو از محصول و اون خدمتشون داشته باشن این کتاب بهشون توصیه میشه به صورت خیلی خلاصه یه کلیاتی از این کتاب رو به صورت فایل صوتی خدمتون ارائه میدم این کتاب میگه عوامل شکست ایده های قبلی چه بوده و میگوید اگر یک سری قواعد رو ما رعایت بکنیم شانس موفقیتمون بالاتر خواهد بود و میتونیم به سود بیشتری دست پیدا کنیم در واقع شابهت این کتاب اینه که محصول دقیقا مطابق با نیاز و خواسته مشتری باشه و تحقیق کنیم که مشتری برای رفع این نیازش و دریافت این محصول حاضر چقدر هزینه بکنه بیشتر کتاب در مورد این موضوع داره صحبت میکنه و اینکه میگه اطلاعات باید از بیرون به درون سازمان بیادش اینکه واحدهایی بشینن داخل سازمان برای خودشون ارزیابی کنن و بگن این محصول به احتمال خیلی زیاد مورد پسند مشتری ها میشه و قیمتی که فکر میکنیم مشتری ها بپذیرن و قبولش کنن فلان عدد هست این درست نیست باید واقعا از توی سطح جامعه نظر سنجی انجام بشه تحقیق انجام بشه تا بتونن درصد موفقیت خودشون بالاتر ببرن تقریبا از هر چهار ایده یا سرویسی که مطرح میشه در دنیا سه تاشون شکست میخوره و اون یکی هم ممکنه که به اون حد اکثر سودی که میتونسته دسترسی نداشته باشه اگر مواردی که توی این کتاب داره بهشون اشاره میشه دقت بکنیم میتونیم حد اکثر سودی که میتونیم از بابت اون خدمت یا محصولون به دست بیاریم رو داشته باشیم موفق ترین نوآوران کارشون رو با تشخیص اینکه چه چیزی برای مشتریان ارزشمند هست و اینکه حاضرن چه مقداری برای اون هزینه بکنن شروع میکنن بعد محصولشون رو با محوریت ورودی هایی که گفتیم طراحی میکنن و اونو به مرحله اجرا میرسونن در این کتاب نوآوری های شکست خورده رو بررسی کردن و اونها رو اومدن توی چهار دسته کلی دسته بندی کردن و بابت هر کدوم مثال هایی زده و اینکه چه کارهایی بکنیم که در این نوع از شکست ها قرار نگیریم دسته اولش محصولات پرقابلیت هستن اگر به یه محصولی رو ما بیایم طراحی کنیم و هر چی قابلیت میتونیم بهش اضافه بکنیم در واقع شانس موفقیت خودمون رو با این کار کم کردیم مثلا فرض کنید شرکت آمازون حالا با موفقیت هایی که داشته توی سال 2012 اگه اشتباه نکنم میادش گوشی موبایلی رو میخواد طراحی بکنه که حالا روی دست بقیه موبایل قرار بگیره و بتونه فروش زیادی داشته باشه این شرکت میاد هرچی قابلیت توی اون زمان خودش بوده رو تجمیم کنه و یه سر چیزها هم بهش اضافه میکنه و در قالب یک موبایلی که صفحه نمایشش میتونسته به صورت تیریدی باشه حافظه زیادی داشته دوربین های خاصی مخصوص به خودش رو داشته این امکانات رو قرار میده و اونو عرضه میکنه به خاطر این امکاناتی که داشته مجبور میشه قیمت بالایی هم برش در نظر بگیره گوشی وارد بازار میشه اون قیمتی که داشته خیلی مورد استقبال قرار نمیگیره و به مرور مشتری هم که خرید کرده بودن با ضعف 
باتری این گوشی ها مواجه میشن و اونو حالا انتشار میدن در شبکه اجتماعیشون و باعث میشه که اونقدی که آمازون باید سود میکرده سود نکنه و یه ضرر بزرگی رو برای این شرکت به بار میاره در واقع آمازون قربانی روحیه ما میتوانیم این قابلیت رو اضافه کنیم شده و بیش از اندازه اگه قابلیت رو به یک محصول اضافه بکنیم امکان شکست ما توی اون نوآوری توی اون محصول قطعا بیشتر خواهد شد دسته بعدی نوآوری های مفت هستش در واقع شرکت هایی هستن که میتونستن سود خیلی زیادی از بابت اون محصول یا سرویسشون داشته باشن ولی چون قاعده بازی رو بلد نبودن با یه حد سودی به کارشون ادامه دادن و از اون سودهای بیشتر جا موندن مثلا یه شرکتی بوده که قطعات دیجیتالی رو میساخته پس از تحقیقات و حالا آرندی که انجام میده یه قطعه جدیدی رو پیشرفته تر از نسل قبلی خودش رو میسازه و اونو نسبت به نسل قبلی خودش 25 سنت بیشتر میفروشه و شرکت های دیجیتالی با به دست آوردن این قطعه محصولات خودشون ارتقا میدن و محصولات جدیدشون رو با 50 دلار بیشتر میفروشن در واقع این شرکت اون سود لازم و کافی و حد اکثری که میتونسته به دست بیاره رو از دست داده و نتونسته به اون سود مورد نظر و بیش از اندازه‌ای که میتونسته برسه دسته بعدی هم گنج های پنهان هستش شما یه محصولی دارین که با ارزشه ولی به هر دلیلی حالا صلاح ندونستیم توی اون تاریخ اونو انتشار بدیم و این به عنوان یک گنجی در سازمان شما محفوظ مونده و این باعث میشه که شما یه سود زیادی رو در از دست بدین و به یه ضرری برسین مثلا شرکت کوداک توی سال 1974 توی واحده آرندی خودش تونسته بود زیر ساخت های دوربین دیجیتال رو بسازه سال 1974 و گام های خوبی رمون زمان بر خودش برداشته ولی از ترس این که اگر ما این دوربین رو بدیم بیرون ممکنه که بیزینس جاری که داریم رو از دست بدیم این گنج خودش رو معرفی نمیکنه توی دنیا و چندین سال بعد شرکت های دیگه میان دوربین های دیجیتال رو به اسم خودشون میسازن و عرضه میکنن و این قفلت کودک باعث میشه که بازار خیلی بزرگی رو از دست بده و تقریبا در سال 2012 اعلام ورشکستگی میکنه ولی حالا با تعمیداتی که میشه سال 2013 دوباره به بازار برمیگرده ولی کوداک از اون گنجی که داشته اگه تو زمان خودش استفاده میکرده به عنوان پیشتاز بازار در دوربین های دیجیتال میتونسته حرفای بسیار زیادی رو برای گفتن داشته باشه شرکت ها نباید نسبت به این گنج های پنهانی که دارن قفلت کنن باید بدونن که کی از اون استفاده بکنن و حتی اکثر سودم ازش ببرن دسته چهارم مرده های متحرک هستن محصولاتی که هیچ کس اونا رو نمیخواد معمولا هم شرکت های بزرگ و پولدار دچار این نوع شکست میشن و به واسطه پولی که دارن اقدام به تولید محصولاتی میکنن که خیلی مورد استقبال قرار نمیگیره یا اینکه اون محصول رو در جایی که باید باشه عرضه نمیکنن و باعث ضررشون میشه به عنوان مثال گوگل گلس عینکی بود که خیلی کاربردهای زیادی روش گذاشته بودن این عینک با فرمان صوتی میتونست عکس بگیره 
و خیلی کارا رو برای اون کاربرش انجام بده ولی اومدن اینو برای جامعه ای که حالا کاربر عادی بودن انتشار دادن و قیمت خیلی بالایی هم برای اون گذاشتن و خیلی مورد استقبال کاربرا قرار نگرفت و حتی اون تعداد محدودی هم که خریده بودن با فشاری که از طرف نهادها اومد که این دوربینا حریم خصوصی رو داره از بین میبره و اینا مورد بی اقبالی قرار گرفت و بازار خیلی خوبی که میتونست داشته باشه رو از دست داد در صورتی که اگه گوگل میدونست که این محصولش رو برای کدوم بخش از جامعه باید منتشر بکنه و با چه قیمتی و با چه شرایطی میتونست خیلی موفق تر از این باشه مثلا این دوربین مناسب جراحایی بود که توتاق عمل دستشون مشغول کار هستش میتونستن با این عینک بخشی از کارشون رو انجام بدن و اینجور قبیل کارها میتونست برشون مفید باشه که متاسفانه گوگل توی اون موقعی که باید باشه و برای اون بیزینس خاص نتونست این رو کنه و یک سود خیلی زیادی رو از دست داد و عملا این نینک ها از بازار جمعوری شد و دیگه مورد استقبال قرار نگیرد ادامه کتاب رو در وایس بعدی میتونین داشته باشید